0: Здравствуйте, Игорь Петрович. А, добрый день, да. Слушай. Вас беспокоит и служба безопасности Свежбанка. Меня зовут Сергей Синиц, он табельный номер 318 610. Вы совершали вход лично в кабинет 20 минут назад? А, нет, не совершал. А что случилось? Дело в том, что нами зафиксирован сравнительный вход в ваш онлайн-банк из города Владивостока. По нашим данным, вы находитесь в Москве, это так? А, да, в Москве я нахожусь также нами зафиксирована попытка перевода денежных средств от, от вашего имени в размере тысяч рублей. Скажите, эту раз вы проводили? А, нет, не проводил никакой операции. В таком случае я должен зафиксировать факт мошенничества по отношению к вам и временно деактивировать ваш онлайн-банк. Скажите, а к вашему кабинету имеют доступ родственники, может быть, родные? Нет, ни у кого нет доступа, только у меня. Хорошо зафиксировал. Карта находится при вас, не потеряна, не украдена. Да, конечно. Секундочку. Да, вот она. Хорошо, Игорь Петрович. Чтобы заблокировать перевод, нам необходимо подтверждение личности. Сейчас вам придет код в СМС-сообщении. Продиктуйте его,
1: пожалуйста. По итогам 2021 года у клиентов российских банков преступники похитили 13,5 миллиардов рублей со ссылкой на данные обзора Центробанка. В этом году для кражи денег с банковских счетов аферисты совершили больше 1 миллиона несанкционированных переводов. Согласно данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, больше половины, 58% россиян, в начале этого года сталкивались с разными формами мошенничества, причем многие сразу с несколькими видами. В ходе опроса 43% респондентов заявили именно о навязчивых звонках. Всем привет, меня зовут Ирина, это подкаст 640 килобайт, подкаст компании REC.ru об IT-технологиях, бизнесах и людях, которые за ними стоят. Сегодня мы поговорим, как технологиями пользуются нечистые э, на руку люди для своей наживы, для пополнения своего кармана. С нами сегодня в гостях Георгий Шутяев, инженер-программист по технической защите информации в рек.ру. И именно этот человек, который сидит напротив меня, сегодня нам расскажет о черных колл-центрах, о разводах на Авито. Я думаю, что многие, хотя бы каждый шестой из десяти человек сталкивался с этим. И других методах скамеров и хакеров. А также Георгий с нами поделится, как обезопасить себя. Жор, традиционный вопрос. Вначале расскажи о себе, чем ты вообще занимаешься, какое твое хобби.
2: Всем привет, меня зовут Георгий. Я занимаюсь безопасностью в компании RayGroom. С хобби я люблю путешествовать, люблю экстрим.
1: Где ты уже путешествовал, где бывал? Расскажи. Чтобы у нас сейчас завидки у всех пошли.
2: Ну, в разных местах, разных странах.
1: Какую страну можешь посоветовать, порекомендовать, чтобы прям отправиться и получить максимальное удовольствие? Какая страна, какое место тебя очень сильно впечатлило? Есть у тебя какой-нибудь топ стран? Ну, то
2: место, которое мне сильно впечатлило, наверное, Франция очень понравилась. Но я был там... Приём круассаны? Да.
1: Все. Я пошла. На самом деле,
2: каждый любит отдых по-своему, скажем так. Кому-то нравится больше моря, а кому-то экскурсии. Вот я, наверное, из Вот
1: ты экскурсия, то есть ты прям нанимал экскурсоводы или в группе ходил? Сам
2: ходил, изучал, да.
1: Сколько стран ты успел посетить за своим 24 годам?
2: О, интересный вопрос. Ну, Наверное, около шести семьи.
1: 67 или 67. 6. 6. Так... <смех> а, что после Франции в твоем топе идет?
2: Турция очень нравится. Турция? Да.
1: Почему? Я даю гадать, наверное, сладостями. Ну, как минимум, ими, да. <смех> ну, в Турции славятся сладостями это они просто потрясающие. Когда э, я уезжала из Стамбула в отпуске, я плакала. Я ела тортик и плакала. Ну, правда, я просто думала, что. Не скоро мы с тобой еще встретимся, дружок, поэтому я буду есть тебе очень медленно, <свят> <свят> наслаждаться каждым кусочком. Хорошо, а помимо путешествий, что ты еще любишь?
2: А, люблю экстрим. Новое мое хобби – это дрифт.
1: А, вот помимо дрифта экстрим, что ты делал? Ногу к змеи, <свят> зонсолу. <зацовывал, свят> Путешествие тебе, типа. дай проверю, точно ядовито или нет?
2: Роуп, джампинг, с парашютом прыгал
1: Страшно с парашютом спрыгнуть, что тебя сподвигло вообще туда пойти? Я недавно просто задавалась вопросом с коллегой, что должно произойти в голове у человека, чтобы он решил пойти спрыгнуть с парашютом, чего не хватает?
2: Не знаю, мне было это лет 18 или 19, по-моему, просто захотелось А
1: ты просто проснулся такой, так, хочу с парашютом спрыгнуть? Да,
2: почему бы нет, как бы Пошел записался на занятия Интересно. и поехали прыгнул.
1: Знаешь, пару лет назад я очень мечтала, что в Сочи есть вот эта вот гора, где все, вернее, мост, где все вниз прыгают. Я мечтала, что это поеду и спрыгну. Ну я, а я просто дико боюсь высоты. Uh-huh. Ну то есть для меня вот встать на стол, я не знаю, ну, у меня это какая-то детская там, травма я психологическая. Тоже, я вот стою и такая, вот это все окна мыть для, для меня это вообще самая страшная вещь. Я думала, что я поеду в Сочи и прям вот как прыгнуть там вниз вообще буду орать. Сочи, привет, горы, вот она я. Uh, Но ну, я так себе в голове все это, в общем, прожила весь этот момент. Я прям прожила. То есть я не доехала до Сочи, я просто представила, как я иду по этому мостику, как мне прицепили вот этот ремешочек, как меня в спину там толкнули, и все замечательно, я упала. Больше не хочу. Ну, то есть я себе мысленно вот эту всю историю прожила. Страшно было с парашютом прыгать. Ты летел, ты получил те самые эмоции, которые тебя прям, ух, я да, молодец.
2: даже очень. Кстати, в Сочи тоже я с Роза Пик. Честно говоря, не помню, как то называется эта То есть ты неоднократный ходок еще? Ну да.
1: А то есть ты прям любитель, что пощекотала пяточки? Угу. <laughs> Какой хороший человек.
2: Насчет парашютов, там самое страшное, наверное, никогда ты прыгаешь, а когда у тебя открытая дверь в самолете, ну не знаю, как правильно называется. Да, да, да. И когда все перед глазами проносится, то есть лес, поле, лес, поле. Я ты думал, должен... Зачем я сюда пришел вообще? Сейчас
1: бы сидел, там в карты играл или в шашки. Зачем? Какой нафиг вот эти все парашюты? И сейчас ты дрифтишь. Дрифтишь ты где?
2: Ну, я живу в ростове на дону там же учусь, пока я только учусь, строю машину. То есть это только начал.
1: Слушай, я правильно понимаю, дрифт это который будет э, вот типа автогонки, такие да? Вот, то есть, автоспорт. Это, да, автоспорт. То есть ты обвес, а ты хочешь стать пилотом, и вот это вот все Ну,
2: это больше как хобби, то есть я не хочу в профессионалы уходить, там, то есть в профессиональный Ой, спорт, не прям. говори,
1: не говори, у меня есть одна знакомая, я кладусь таких историй знакомая в Калининграде, давняя подруга, и она просто вот стала увлекаться вот этим вот дрифтом просто поначалу. Теперь она пилот, и у нее несколько гоночных вот таких машин она переделывает. И она тоже говорила, что мне просто так получается ну просто там, а сейчас она пойдет. Просто, да, Она просто не представляет себе без этого своей жизни и считает, что это прям клевое увлечение. Ну, клево. Расскажи подробнее, чем ты занимаешься в компании.
2: Мы с командой занимаемся многим. Занимаемся тестированием на проникновение, занимаемся безопасностью рабочих станций, контролем мы выдачей доступов, а также расследованием и предотвращением инцидентов, связанных с мошенничеством.
1: Как вы занимаетесь тестированием на проникновение? То есть вы сидите и специально тестируете какого-то, не знаю, там, соседка вам надоела, и ты решил на ней потестировать. Могу ли я проникнуть в ее аккаунт и, и ограбить?
2: Нет, мы тестируем свою компанию, свои сервисы. То есть у нас есть код, мы его проверяем. На а то есть зримости. вы конкретно
1: свою компанию вы да. тестируете? Более чем понятно. Ну, первое, что приходит в голову в данный момент, и самое, наверное, распространенное, о чем бы хотелось сейчас поговорить, это вот те самые ужасные звонки. Когда звонит человек и говорит, что здрав... вот сейчас самое же распространенное, я следователь... Александр Румянцев. Здравствуйте, тут пришел человек, говорит, что вы оформили кредит или что-то такое, нужно поехать в банк, снять полтора миллиона рублей. У меня даже есть такой знакомый, у которого развели, реально, он поехал в Альфа-банк, он он повелся на всю эту историю, причем человек абсолютно не глупый, он поехал в Альфа-банк, его встретил там человек подставной, якобы работник банка, он взял кредит какой-то, снял полтора миллиона рублей, отдал ему, и теперь он должен банку. Ну, то есть это мошенничество распространено Расскажи, как понять, что тебе звонит мошенник Потому что, опять же, я сейчас перейду на себя немного Я знала и знаю, что есть такие люди Но однажды я тоже на это повелась, ребят Просто попали в самый ненужный момент Когда я была супер занята На меня смотрел начальник Я была в прямом эфире, и звонит человек, и говорит, что это Сбербанк, и, соответственно, ты плывешь. Просто они подловили меня в этот момент, и у меня интуитивно внутри говорил голосочек «не надо», (смех) Не не, не называй никакие три цифры или четыре А я такая думаю, ну не могут меня же обмануть И когда я уже называла эти цифры Я уже понимала, что меня разводят Но уже вот какой-то вот супер, не знаю, момент что ли, психологические люди подкованные с той стороны А скажи, пожалуйста, как обычному простому человеку Давай мы закрепим эту информацию Как понять, что тебе звонит мошенник Самый настоящий хулиган Самый нехороший человек на свете Тот самый человек, который желает, вожделеет просто вытащить все твои деньги со счета?
2: Ну смотри, начинается все с обычного телефонного звонка, смс, либо может вам в мессенджере могут написать. Этот человек может представиться абсолютно кем угодно, то есть это может он сказать, я товарищ майор, я сотрудник банка, "Э, неважно, и он будет уже пытаться давить на вас, использовать какие-то психологические методы манипуляции, чтобы добыть либо с вас информацию, либо деньги.
1: Я вот сейчас немного прерву, правда ли, что можно мошенника запугать в ответ, ну вот как это делали наши популярные стендап-комики, читали стихи, включали дурачка, я просто даже как-то недавно читала статью от экспертов по кибербезопасности, они говорили, что когда тебе звонит мошенник, нужно начать читать стихи, реально декламировать, и самое большее, что мне понравилось, что вы можете начать молиться, это сработает?
2: Не знаю, но вы можете развлечь себя, окружающих, возможно, самого мошенника, но ни к чему это не приведет, в принципе. (связанная)
1: Мы возвращаемся к вопросу, как понять, что тебе звонит мошенник?
2: На вас выходят сами, то есть они вначале вам звонят, либо пишут в мессенджере, либо на телефон, представляются кем угодно, то есть могут представиться сотрудникам полиции, каких-то органов, банка, и начинают уже использовать психологические манипуляции, давить на вас и пробовать вытащить из вас либо информацию, либо деньги.
1: Так, А если просят сообщить данные, что
2: делать? Ни в коем случае их не говорить. То есть они будут рассказывать вам разные басни, то, что они сотрудник банка, то, что будут пытаться манипулировать вами, торопить вас.
1: Ну вот смотри, вот я уже говорила о том, что меня торопили в тот момент, когда я единственный раз попалась на уточку мошенников. 5000 рублей, единственные пять тысяч рублей, что у меня был на карте Сбербанка. И они их вытащили. Благо, э, все остальные карты <laughs> с не позвонили. Но это было очень хорошо. Но это было очень грустно. Но меня реально торопили. Вот как э, поступить в этот момент, если тебя торопят?
2: И успокойтесь, во-первых. Ни в коем случае не сообщайте никаких данных. То есть если вам говорят, что, к примеру, вашу карточку заблокируют в течение получаса, если вы не приведете сумму, то просто положите трубку, это, скорее всего, мошенник. Перезвоните по официальному номеру на сайте банка и уточните информацию, то есть так ли это?
1: Вот опять же, сейчас да, мы говорим, что нужно перейти по официальному сайту, в интернете. Я в последнее время просто перестала доверять, в принципе, но у меня есть ощущение, интернету ты не хочешь доверять, потому что все мы знаем, что есть еще поддельные сайты каких-либо банков и серьезных организаций. И когда вот такое происходит, ты заходишь в интернет и хочешь найти номер официального представителя, и думаешь, а туда ли ты позвонишь. Что делать в этом случае? Как себя успокоить, что вот на этой панике тебя только что поторопили, а вы говорите, что нужно пойти в интернет, найти номер телефона официальный. Как себя успокоить и, и довериться своему чутью, что ты делаешь все правильно?
2: Ну смотри, есть еще мобильные приложения от банков. То есть это раз. Во-вторых, сайты их. Но... Мошенник не сможет ничего сделать без того, пока вы не скажете ему либо персональные данные, либо код сообщения, либо номер своей карты. Поэтому на этом этапе можно успокоиться, если вы ничего не сказали.
1: Хорошо. Георгий, Жора, Гоша, он же просто хороший человек, да, как в фильме «Москва слезам не верит». Георгий, скажи, пожалуйста, кроме советов по определению мошенников, как себя обезопасить? Вот помимо того, что есть советы, мы знаем, что определить человека можно. Сейчас это везде распространяется, во всех пабликах пишут, в интернете можно прочитать, по радио, по телевидению рассказывают. Как определить мошенника, то есть предупреждений куча. Но как еще себя можно обезопасить?
2: Ну, можно установить на телефон автоопределитель номера. Но это тоже не гарантия полной безопасности, потому что некоторые мошенники научились даже подделывать официальные номера банка.
1: Я с этим согласна, потому что, допустим, я поставила автоопределитель номера, когда мне просто уже замучили с этими звонками, и в какой-то момент он слетел, автоопределитель. Теперь я просто не беру с незнакомых номеров, но еще есть такое приложение, как «Определитель номера». И когда у меня пропущенный звоночек, я сначала в приложение смотрю, как он записан по тегам у людей, а там Ваня дурак, Ваня обманщик, вперед бросает трубку и что-то такое. Я понимаю, что не стоит общаться. А, Георгий, кроме советов по определению мошенников, мы уже понимаем теперь, как их определить, что человек, который звонит тебе, что-то там тебя торопит, говорит, здравствуйте, у вас срочно украли 15 тысяч рублей, пожалуйста, сделайте нам обратный перевод. А, есть какие-то еще советы, как себя обезопасить в современное время, вот сейчас? как уберечь свои финансы и все свои данные. Может быть, какие-то слова нельзя произносить,
2: если тебе звонит
1: незнакомый Ну, Не стоит
2: говорить «да», «согласен», «подтверждаю». Вот такие слова, потому что их могут опять записать и использовать потом против вас.
1: А если у тебя позвонил незнакомый номер, и ты не взял трубку, что с этим делать? Звонить, не перезванивать, что сделать?
2: Да, в принципе, ничего не делать, не перезванивать. Потому что если вас действительно... Кто-то ищет, скажем так, то вам еще раз перезвонят и достучатся до вас, может, в каком-то другом мессенджере, например. А мошенники, они не будут вам перезвонить. Есть еще прозвоны специальные. То есть, когда вам просто сбрасывают гудок, вы поднимаете трубку... И поскольку вы уже являетесь активным абонентом, раз вы подняли трубку, у вас добавляют специальную базу. А это вот так работает? Да, а мы то все время с коллегой
1: звонить. думаем, что же это за человек, который постоянно звонит и сбрасывает? То есть вот те самые незнакомые номера, которые я потом в автоопределителе, в приложении определенном э, проверяю, и вот, вот это вот звонит и сбрасывает теги к этому номеру, это как раз-таки они просто проверяют, да. жива ли я вообще.
2: Да, то есть действительно ли ваш номер, актуален ли он?
1: Вот, какие заразы, это нехорошие. Хорошо, с этим мы разобрались. Скажи теперь другой вот, интересующий меня вопрос, и большинства людей, откуда у мошенников наши номера телефонов и информация о нас? Это потому что мы такие растяпы везде оставляем след свой, так скажем. Или есть люди, которые собирают данные о нас?
2: Ну, знаешь, наверное, 50 на 50. Начнем, наверное, такого один способ расскажу с первого. А, называется асинт. Асинт это аббревиатура, в переводе на русский это разведка на основе открытых источников.
1: То есть, те люди, которые мечтали в детстве стать разведчиками, да, они стали разведчиками нет, 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 нет,
2: нет, 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 в нет, нет, ваш профиль, и изучить о вас все. То есть узнать, с кем вы общаетесь, нет, 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 все, что вы там и себе оставите. К примеру, раньше, да, возможно, и сейчас так, на том же Mail.ru была возможность вместо двухфакторной авторизации, то есть когда вам смс на код приходит, ввести секретный вопрос. И там было типа, девичья фамилия матери, кличка домашнего да, да, питомца. Да, да так такое было. Ну, мошенники это умело использовать. Там вы когда в сторисы выкладываете, либо просто какие-то записи делаете, с кличка вашему питомца, либо в одноклассниках найти вашу семью и там же девичью фамилию.
1: Так, хорошо, можно вот. я сейчас углублюсь в этот вопрос? Мне все же интересно. Мошенники собирают так, подобным образом информацию обо всех людях, то, то есть для базы, так, постоянно работающий у них голова и постоянно работающий какой-то центр, по всей видимости, или они именно таким способом защищенным охотятся за одним конкретным человеком, у которого очень много денег, Как это происходит? Да, это
2: скорее более таргетная атака, то есть когда выбирают конкретного человека, конкретную жертву, и начинают изучать со всех сторон, и потом уже после полученной этой информации начинают действовать.
1: То есть потому что я думаю, что для обыденного какого-нибудь Василия, который работает с лесором или сантехником, ну явно у него не так много денег.
2: Да, есть еще вот, сейчас я продолжу за осень, тоже закончу. Да, да. Есть специальные агрегаторы, такие сервисы, например, Telegram-боты, там за скромную плату можно получить доступ к огромной базе информации, то есть, к примеру, я могу ваш номер туда сейчас ввести и получу ссылки на все ваши социальные сети, на ваши профили, то есть максимальную информацию, все, что у вас есть в интернете, эта программа вернет мне, скажем так. То есть там можно найти информацию вплоть до госномера авто, на котором вы ездите, страховка, когда у вас на машину заканчивается и так далее.
1: Ну вот опять же, сейчас можно, я буду немножко развивать эту тему, госномер авто. У меня был такой случай, у меня был такой случай, как и у многих людей. Пошла я на работу как-то, шла я в сторону метро, и стояла машина, очень хорошая, немецкая, из трех букв, Бмв. Была зима, ну, то есть, начало. Такое зима, снег, начинала вместе. Я обратила внимание это было утро, что у машины открыто окно со стороны пассажирского м- сиденья, угу. значит. Ну, и я подумала, наверное, человек где-то рядом, потому что. Машину заводит, потому что поскольку мы все собираемся на работу. И в последующие дни я на работу ездила на такси, но ровно спустя, наверное, 6 или 7 дней я снова шла по этой дороге в сторону метро и обратила внимание, что машина все так же стоит на этом месте с открытым окном. И ну, как бы она просто стоит. Я заглянула вовнутрь, у нее все внутри нормально, ничего не вытащили. И что я начала делать? Естественно, я смотрю, понимаю, что машина стоит, и она стоит уже ровно неделю на этом месте, да? Как хорошо, что никто это не заметил, кроме меня. И я начала, естественно, пробивать номер телефона как раз-таки вот, вот этим вот последним данным в интернете, в Телеграме. Uh-huh. Единственное, что я смогла найти по гос номеру, это что бывшего владельца, и, собственно, никакой страховки я не нашла. Но я закончилась историей, если любопытно, чем закончилась. Я позвонила в полицию и сказала, что там машина стоит. Пожалуйста, приедьте, найдите, пожалуйста, мне владельца потому что я переживаю но ну, я считаю что нужно делать добрые дела потому что если не все такие порядочные как я показалась так вот мы вернемся к тому что я пыталась найти владельца но я не смогла. То есть есть какие-то еще базы существуют Потому что даже когда при продаже автомобиля Ты можешь искать информацию об автомобиле По номерам телефонов Но по страховке я впервые слышу Действительно такое существует?
2: Да, да то есть вы вводите госномер авто Можете получить страховку Но чаще всего вы просто вводите В мобиле номер телефона И там уже сразу высвечиваются все данные Которые доступны по этому человеку То есть если будет там страховка То покажет и госномер авто И все данные
1: как вообще появляются в интернете, во всех этих базах, наши данные?
2: Смотри, многие люди, они сами подписывают договор об обработке персональных данных.
1: А, так в этом все хранится, вся, вся история. Ну,
2: то есть, к примеру, да, ты покупаешь какой-нибудь абонемент спортзал, угу. пишешь свой номер телефона, свою ФИО, почту, и это, эти данные и подписываешь еще договор о обработке персональных данных и передачи их третьим лицам. Либо в интернете ты можешь, к примеру, сервис доставки, вот, возможно, ты недавно слышала, месяц назад, если Яндекс. не ошибаюсь. Яндекс, да, да.
1: очень. У меня все подруги в моем чатике, у нас есть девчачий чат, и с утра у нас начался переполох, вернее, девочек, что они отправляли друг другу вот этот вот взломанный всю историю смотрели, кто чего заказывает, по каким адресам. Самая хохма была в том, что одна из девочек, которая живет, по-моему, в Митина, другая ее подруга живет в Химках. И почему-то адрес доставки еды постоянный у девочки из Митина был в Химках, хотя она там не появляется. И мы очень смеялись и спрашивали, «Ты что, там тайно тусишь возле этой квартиры?» То есть для нас это было целое развлечение, но я не успела, не смогла найти ничего. В принципе, я доставкой Яндекс.Еды не пользуюсь, но тем не менее уже успели как-то вот защитить. Так, что еще?
2: Ну вот, в принципе, смысл такой. То есть ты в интернете свои данные оставляешь, интернет помнит все. Потом могут прийти хакеры взломать, либо по вине сотрудников там как-то утечка произойдет. Затем в работу вступают уже черные колл-центры, которые они либо находят базы данных с клиентами, с персональными данными, либо в интернете, либо покупают их у хакеров и прочих делителей.
1: Как выглядит черный колл-центр? Ты в курсе? Это человек, сидящий где-нибудь в квартирке в однокомнатной, или это прям настоящий колл-центр? Мне просто всегда любопытно было. Вот человек, там...
2: сидящий в СИЗО. Все.
1: Хорошо. Социальная инженерия, совокупность психологических и социологических приемов, методов и технологий, которые позволяют получить конфиденциальную информацию. Иными словами, манипуляция. Основной целью является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам. Черные кол-центра вступили, нас могут развести, мы все это поняли. Нужно быть аккуратным. Какие еще схемы бывают?
2: Ну, например, затронем схемы с Авито, Юлой, вот такими маркетплейсами, Автору. Например, самая распространенная схема – это доставка. То есть, когда, допустим, ты хочешь купить товар, тебе продавец пишет, давай-ка перейдем в другой мес менеджер для общения, пообщаемся там. И в процессе вашего диалога он скидывает тебе ссылку на оплату доставки, естественно, на фишинговый сайт. И даже, скорее всего, ты оплатишь там не стоимость доставки, а целиком весь товар. Да. Особо ушлые умудряются даже два раза стянуть с человека деньги.
1: То есть, вот опять же, интернет-магазин, интернет-доставка это уже очень страшно, это очень опасно. Я опять же, я всегда не доверяю. Я просто супер недоверчивый человек, во мне живет прям такой лютый параноик, который который не хочет идти по ссылкам. Вот опять же по этим ссылкам оплата, да, опять же приведу историю жизни. Отправляясь в отпуск, мы почему-то подумали, что лучше обратиться в турагентство, потому что лететь на другой конец земли, на другой континент, и дешевле было, выгоднее через турфирму. И когда турфирма прислала... Ссылку на оплату, ну то есть вся переписка проходила в мессенджере. я прекрасно понимала, что это настоящий человек, мы с ней виделись, я к ней приходила в офис, но у меня внутри червяк недоверия, он просто говорил «нет, просто дойди до банкомата, сними деньги или просто приди к ней с карточкой в офис, потрать лишние полтора часа времени, просто доберись до нее и оплати». И здесь у меня возник вопрос, может ли в этот момент, когда, допустим, вот эти вот чаты мессенджера от туроператоров, которые присылают нам ссылки на оплату, могут ли эти ссылки перехватывать мошенники? Ну, чтобы они, деньги ушли не туда, потому что люди же платят за путешествие порой там 150 тысяч это как минимум на двоих, а бывает и это самый средний отдых, допустим, да? Ну да. А бывает, что там у кого-то отдых и за 350, и за полмиллиона, а то и больше. Могут ли мошенники вот такие ссылки перехватить, что ты по ошибке якобы, ну, человек нам отправил нормальную ссылку, а мы получили что-то вот, что-то пошло не так. Нет, может, ну, такое случиться.
2: Перехватить это вряд ли, это редкие случаи. Чаще всего вы просто нарветесь на фейковую фирму, скажем так. То есть не настоящую фирму с турктическими услугами, а на мошенников, которые будут себя выдавать за них. И тогда они вам просто скинут свою ссылку на оплату. Ну это естественно,
1: если ты через интернет, в интернете ищешь турфирму, ленишься дойти до офиса, ленишься воочию пообщаться с человеком, такое может случиться. Так, хорошо, с этим мы вроде как доступны, ты мне все объяснил. Что бы ты посоветовал людям?
2: В первую очередь не переходить в сторонние мессенджеры, потому что если вы общаетесь на авито, продолжайте общение там. То есть для этого и создан там чатик, он безопасный.
1: Он безопасный? На данный момент он безопасный? Просто мне кажется, что... Ну я спрашиваю, он точно безопасный? (сёк) Потому что пару лет назад мне казалось, что это супер небезопасно. То есть выставляешь там, не знаю, торшер на продажу, а -а 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 тебе звонят, пишут мошенники, становится страшно. Дело в том, что в
2: том же чате не получится мошеннику скидывать вам фишинговую ссылку, ее заблокировать сразу.
1: А, то есть это все-таки работает? Да. Следят за тем, чтобы мы оказались в безопасности наши финансы. Хорошо, давай дальше. Не переходить сторонние мессенджеры, общаться только на площадке. Что еще?
2: Не переводить предоплату. То есть это, наверное, совет, который говорят все, и я буду его повторять.
1: Так, ну, наверное, мы теперь еще поговорим о том, что что с личными данными. Опять же, в, в этих советах личные данные тоже не стоит, да, на сторонних сайтах вводить или что? Как да, быть? ни в
2: коем случае не оставляйте на сторонних сайтах свои личные данные. Обязательно проверяйте адресную строку сайта. То есть в адресной строке, если это авито, то там будет avito.ru, но никак не авито с двумя буквами «в» или «о» и так далее. Это сайт-фишинг, сайт-подделка. Если вам скидывают такой сайт в чатике, опять-таки в Мессенеджере, скорее всего, мошенник, то ни в коем случае даже переходить тут не стоит.
1: Жор, очень часто в интернете можно прочитать от экспертов по кибербезопасности, от твоих коллег, что не только нельзя доверять людям, скептически к ним относиться, к незнакомым, которые тебе звонит. в принципе, и на улице к незнакомым людям нужно скептически относиться, с подозрением ну, все-таки, знаете, нужно... Держи ухо востро, как говорится. Но еще и в интернете говорят, что нужно... Обратите внимание на сайте на замочек». Но большинство россиян, большинство пользователей даже не знают, где он находится, этот самый замочек. Что это такое? Потому что, когда ты в атаке бежишь покупать себе платье в онлайн-магазине, а там сказался, подруга, распродажа, а еще и можно и туфли купить со скидкой 60%. Какой там тебе замочек? В
2: первую очередь, когда вам скидывают ссылку в каком-то MSN, например, вам нужно обратить внимание на доменное имя. Доменное имя, то есть 3w.avita.ru. Угу. И второй фактор — это как раз-таки вот этот замочек, это SSL-сертификат. То есть либо замочек будет красным, а имя будет одинаковое, либо замочек будет зеленым, а имя доменное будет другое, то это мошенник.
1: Зеленый замочек — это плохо? — это хорошо. Это хорошо. Значит, еще раз. Зеленый замочек — это нарисованный замок. <смех> прям, так, <смех> Ребята всем говорят, что это нарисованный замок, который вот вспомните замок, висящий на сарае. Вот раньше где-нибудь у бабушки в деревне обязательно она вешал на ангар что-нибудь такое, да, чтобы туда не заходила, не воровал у нее конфеты или муку не тащил просто так. А, просто замок. Этот замок, он отрисован. Это и есть то самое подтверждение, что все гуд. Но мы говорили о том, что мошенники научились и такие замочки поделывать.
2: Да, здесь, наверное, говорим не про замочки, а больше самое главное, чаще то, что встречается, это обращать внимание на доменное имя. То есть доменное имя там в 90% подделывают именно его. То есть это будет не авито, а а авито-доставка.ру. То есть что-то очень похожее, но точно не оригинал. Ты меня вот
1: просто за живой затронул вот этими ссылками, которые присылают на мессенджер. Иногда просто сидишь, и тебе с номера телефона твоей подруги приходит ссылка, там обувной магазин распродажа Adidas, там, условно, я не знаю, вот это очень часто было, или в Литуаль скидки. Я думаю, почему, Лен, что с тобой случилось вообще? Почему ты мне это присылаешь? Как часто, как происходит такое, что от моих друзей это может происходить? То есть их взломали в том же самом мессенджере? Всего, да. То есть и так возможно сделать? Я думал, что можно только соцсети взломать, а мессенджер это вроде бы как мессенджер, Или его тоже могут взламывать для того, чтобы сделать такую вот подлую рассылку?
2: Ну, вообще, это, наверное, довольно редкие случаи, прям, чтобы взламывали мессенджеры. Потому что для этого придется либо восстановить сим-карту, ну то есть получить код из смс, чтобы вести открыт аккаунт.
1: Но у меня такое было просто неоднократно. От моей подруги Елены. Приходили эти ссылки, я думала, Лен, ну там совсем все плохо или что?
2: Знаешь, ты на кому-то смс-очки свои рассказывала.
1: А, да? Прикольно. Все, понятно. На этом мы закончили. Давай перейдем к следующему пункту и следующему вопросу, к следующему интересному моменту, не менее животрепещему Какие еще опасности нас подстерегают?
2: Мошенники часто используют таргетную рекламу. Допустим, ты когда заходишь в YouTube, ищешь какое-то видео, тебе сверху показывается видео, там еще будет значок реклама и огромные кликбейтные заголовки. Да, 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 это. Как заработать 100 тысяч рублей за два часа? выплаты от правительства США, там, то есть, ну, какая-то несусветится светится, да, но да. она очень на тебе хочется нажать туда. Что происходит дальше? Пользователь переходит, и ему открывается вот видео, или там, к примеру, как обыграть казино. То есть, ну, это даже звучит как-то странно. Под этим видео в описании находится ссылка на фишинговый сайт. Ты увидишь еще кучу отзывов под этим видео, восторженных причем, да, да, да что реально способ работает, проверено, переходите, то есть, все good. Но на самом-то деле, когда ты переходишь на этот сайт и пытаешься воспроизвести все эти шаги, чтобы типа заработать да, деньги. Да-да-да,
1: на халяву, халяву все любят, особенно в России.
2: Ну да, то у тебя столкнется такая небольшая ошибка, с тебя самой попросят деньги. Вот, то есть под любым предлогом, и это будет очень красиво завуалировано, то есть, чтобы, к примеру, получить выплату в 1000 долларов, оформи, пожалуйста, у нас карточку, которая стоит всего лишь 20 долларов.
1: Упс, что-то пошло не так. Ну какая-то да, разница, да, ты же вот потом 1000 получишь. Да-да-да. Ну, супер. А таких как, вот, как минимум еще 70 человек сейчас сейчас сидят и уже 1000 да. долларов заработали тому человеку, который вот там по 1000 рублей скидывает. Итого тебе 1000 баксов. Ну, да. То
2: есть смысл примерно такой.
1: Значит, люди кликают на эти сайты, они проходят по этим ссылкам, они смотрят, пытаются халявно заработать деньги. А, скажи, а вот если вот сейчас, поскольку много стриминговых сервисов закрылось, таких добротных, хороших, из-за этого мое сердечко практически пошло по швам, я, я правда страдал у меня было ощущение, как будто бы я рассталась кем-то. И я вспоминала <смех>, все вспоминала самое лучшее из жизни совместно с, с этим человеком, с этим стриминговым сервисом. Но, увы, ах, теперь естественно опять снова вернулись. Господи, пиратская озвучка, да. Очень плохо приходится смотреть на каких-то сайтах сериала, которые тебе нужно посмотреть очень срочно. Ну, благо, хотя бы это есть. Но смотреть невыносимо, потому что вылезает реклама. И как раз-таки там вылезает эта дурацкая реклама. Ставки на спорт, казино, что там еще, заработать денег, то есть они и туда переходят. А, то есть это, помимо YouTube, раз там нет рекламы, то есть на этом сайте ты тоже можешь, пока смотришь сериал, думаешь, а да еще тыщенку заработаю. Не нажимать. Да, не надо. Просто игнорировать. Потому что там начинает все виснуть. У тебя вот так вот весь монитор в разных картинках, тут сверкает, тут сверкает, там монетки сыпятся, тут рассказ вообще. У меня не было денег. Но однажды я прошла на сайт, нажала на ссылку, у меня появилась теперь квартира, дача, и я вышла успешно замуж.
2: Да, 90% — это все мошенники есть, конечно, ребята, которые занимаются арбитражем трафика, то есть когда они ищут людей, которые, ну, независимые от игры, лудоманы, допустим, и они вот смотрят кино, выскакивают куча рекламки, в да, 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 казино, ну, они оставляют там свои деньги, а эти ребята, которые привели лудомана на сайт, они получают свой процент потом.
1: А, то есть еще и там, еще и так все глубоко закапывал. Да, Ничего это себе. Может,
2: это даже не мошенничество, по сути. То есть это может быть либо мошенничество, там, где ты просто пришел, занес Это денег. отдельный
1: вид заработка, получается. Да, Отработанные да. схемы. Хорошо, а как мошенники это делают? Вот как они попадают вот в эти видосы, вот на, в наш видеоконтент? Неужели так просто все это сделать? Ну, Почему смотри. такие сервисы, как YouTube, Яндекс, не блокируют подобные видео сайты?
2: За Яндекс я еще добавлю. Там ситуация примерно такая же. То есть в Яндекс, Google есть таргетированная реклама. Да, конечно. Вот. Ну и смысл такой же: кликбейтный заголовок, кликбейтный сайт, ты входишь и там. Там ты встретишь то же самое, да. что и на Ютубе. А как все так получается? На самом деле не все так просто. То есть если ты просто возьмешь и зальешь видео на YouTube запрещенкой, то ты однозначно получишь бан. Но мошенники научились обходить некоторые проверки, то есть проверки модераторов и YouTube и Яндекса для тоже таргетированной рекламы. Один из способов называется клака. Клака в двух словах ⁇ это когда ты модератору показываешь один контент, то есть, к примеру, чистый, красивый сайт, легитимным контентом, а пользователю показываешь запрещенку либо после прохождения а проекта. Такое
1: возможно, ты же показываешь чистый сайт, Это всегда какая-то вот нужно научиться.
2: Это да, там очень много технических нюансов, то есть я сейчас описываю это. А прям ты умеешь так делать сам? В двух
1: ну раз ты умеешь обезопасить, где все, все делали, тестируешь для того, чтобы ваша компания оказалась в безопасности, наверное, ты же знаешь обратную сторону, как все это работает. Ты умеешь создавать клаву.
2: Если конкретно за Клаку говорить, я... Теоретически
1: этом... хотя бы хотел бы попробовать. Ну, ну,
2: теоретически, я думаю, я бы смог это сделать. Попробовать, наверное, нет, потому что нет нужды.
1: Хорошо, а школьник может создать Клаку? И это специально обученные люди, которые закончили университеты и такие. А дай-ка я туда, не хочу работать. Нормально, хочу да, ты работать знаешь, по-другому. Там очень много технических
2: нюансов. То есть есть даже специальные панели, там, где ты просто заносишь туда деньги, даешь ссылку, и тебе делается клака.
1: Так смотри, есть... хорошо. Появляется вот эта клака Яндекс и Ютуб не видят, что их обманывают, а мы, как бы, большая часть людей не понимают тоже, что их обманывают, и переходят по этим ссылочкам. Mm-hmm. Что происходит дальше?
2: Так, ну по поводу ссылочек я тебе говорил, что да. кликбейт смотрим, и вас потом по итогу все равно лишат денег.
1: То есть лучше не переходить. Твой, твой совет. Не переходить, не трогать, дождаться, когда закончится реклама, вот эти 17 секунд, да, обратный да, отчет, да, да. и потом следующая, вторая, еще следом очередь, пусть да, дождаться, в этот момент можно водички попить, пойти, печеньку съесть и дальше смотреть видео. Да, Всё если верно?
2: некуда дать деньги, пожертвовать и на благотворительность, это будет в сто раз лучше.
1: Давай еще раз закрепим, что бы ты э, посоветовал, что ты советуешь в этих случаях делать?
2: А, смотри, советы примерно одинаковые, то есть не нужно ни на каких сайтах вводить персональные данные.
1: Не вводите, пожалуйста, ни в коем случае.
2: А, нужно относиться скептически опять-таки ко всему написанному, ко всем этим видео, то, что там показывают все эти мега способы по заработку. Не восторгаемся. Опять стоит относиться очень скептически даже к словам любимого блогера, которого вы смотрите потому что ему также платят за рекламу. То есть он чаще всего, они сами не знают, что они рекламируют. Не проверяет
1: продукт. Да. Потому что, но есть некоторые блогеры, которые уже попадали на всю эту историю, которые потом узнали, что они не очень легальный какой-то контент рекламировали, или нелегальный какой-то, нехороший продукт они рекламируют. Ну, И потом на них, их подписчики начинали наезжать, вот это все делать и подавали в суд.
2: А как... написать. Они могут быть и сами, скажем так, в доле, просто подписчика могут То есть все-таки это существует, извините.
1: что блогеры могут быть в доле, они адекватно понимают, что они продают нехороший продукт. Конечно, обманывают это людей. заработок денег. Да. Ну, получается, что деньги не пахнут. Вообще абсолютно. Ну,
2: по их мнению так.
1: Хорошо. И а можно да, по-другому задам. Сейчас очень многие говорят, что я вот не помню, год назад или два. Одна телеведущая, Ксения Бордина она говорила, что какая-то реклама вылезала, что она говорила, что и вот нужно поучаствовать в нашем большом розыгрыше, вы получите миллион рублей. А как-то мошенники якобы, якобы склеили все это видео, mm-hmm. и это была не она. Я тут понимаю, что на, на помощь пришли э, дипфейки, да, это называется, когда да. отрисовано. Да. Могут ли в данном случае вместо блогера быть не настоящее вот виртуальное лицо?
2: Теоретически, да, это возможно. Я, такого, я сейчас честно... не подаю,
1: пожалуйста, идею нашим дорогим мошенникам, но просто я подозреваю, что такое тоже может существовать. Да,
2: такое возможно, я такого пока не встречал. Как мне кажется, им, им просто проще договориться с блогером. То есть они дают ему деньги, говорят, слушай, продукт хороший, они могут даже действительно какой-то, может, курсы какие-то продавать или что-то еще. То есть после рекламы там все будет идти хорошо какую-то неделю, а потом просто они закрываются и... Так,
1: ну и главный совет, какой у нас?
2: Не переводите никому деньги.
1: Да, и помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Ничего бесплатным, ребят, не бывает. Вообще абсолютно. Кроме того момента, когда ты идешь по улице, глаза на землю пустил, а там пять тысяч. Бесплатно. Это удача была. веревочка
2: там не была. Да-да-да,
1: это была удача. Говорят, что нужно суеверно к этому моменту относиться, но, тем не менее, Боженька сам послал, что что делать. Хорошо. Смотри,
2: хотел бы еще дополнить Да, конечно. Насчет сайтов в поиске. То есть, опять-таки, акцентирую то внимание, что нужно обращать на адресную строку. То есть бывают такие случаи, когда сайты мошенников в поиске в Яндексе появляются выше оригинала. И да, н- вот н- как? Вот. вот как? Смотри, есть программа специальная. это называется «Черная SEO. Накрутка поведенческих факторов». Программа генерирует тысячи ботов, которые копируют поведение человека. То есть они... Заходят на разные сайты, так. заходят на тот же YouTube, читают сайты, скроллят, ставят на паузу видео, то есть делают такие же действия, пытаются имитировать, как обычный человек.
1: Это один человек делает, или это программа типа искусственного интеллекта. Программа Но это. Ну, то все есть, понятно, делает. что человек бы уже не сидел вот так целыми днями, ночами, да. да. То это... есть обученная программа, она все там сама изучает.
2: Да, вот, допустим, тысячу ботов эта программа создала, угу. и тысячу вот этих ботов они ходят по сайтам. И в какой-то момент, когда эти боты, скажем так, по сайтам нагулялись,
1: то набрали информацию, да, да?
2: Профиль у них появился. Они делают целевое действие, то есть заходят на сайт мошенника, либо на видео мошенника в YouTube. То есть это даже если не за таргетную рекламу, мы говорим, а за обычное видео. А дальше что происходит? У YouTube и Яндексов похожая очень такая система. YouTube видит, что на видео заходит очень много людей. То есть он видит, что им интересуется, видео смотрят, перематывают.
1: И поднимают И популярности, да? да?
2: Так же с Яндексом. Яндекс видит, что раз на сайт много людей заходит, он популярный, значит, нужно поднять его выше.
1: Ну и также работа по такому же принципу ТикТок, который у нас сейчас пока не работает, mm-hmm. но тоже он сам популярность, если видит, что оно стало популярным среди какого-то населения, начинает предлагать его выкидывать в популярное. Правильно я понимаю?
2: Да, смысл такой же. Но я крайне не рекомендую заниматься накруткой, потому что ваш сайт, скорее всего, забанят. То есть, если вы какой-то блогер либо вебмастер, то не делайте этого. Это используют мошенники для сайтов однодневок.
1: <свист> то есть сейчас ты говоришь о том, что это не секрет. Я думаю, что многие знают, что у большинства блогеров, у большинства телеведущих, ну, в общем, де- деятелей искусства э- очень часто встречается накрутка подписчиков. Да, конечно. А- они накручивают, хотя говорят, что ты живая аудитория. Это все мои 128 родненьких, при этом 45, не знаю, лайков по вот всей этой истории И, не знаю, и там просмотров, внутри 3000 128, это нереальная просто цифра, потому что такого быть не может Ну, правда Соответственно, те самые блогеры, те самые люди, которые пытаются поднять свою значимость Или пытаются стать якобы популярными, чтобы потом говорить, что там человек пришел какую-то работу да? ну, Просто я работаю в той сфере, где очень часто встречаются, общаюсь с людьми местах, скажем, ну, типа шоу-бизнеса, пусть даже не шоу бизнес Люди, которые популярны так или иначе, а может, не популярны. И есть такие люди, просто надо смотреть, что понимаешь, что они накручивают подписчиков. При этом, ну, прям бессовестно, ну, прям вот очень бессовестно. И ты видишь соотношение лайк-под like, фотографии, лайк-количество like, просмотров видео. Они не в безопасности оказываются, то есть им не нужно этого делать. В плане А Ну, то, что у них накручены подписчики, вот ты сказал, что не нужно накручивать подписчиков своего сайта, Это не на руку, а для мошенников. Но Получается, это они тоже… Другое, это чуть-чуть другое, да. Это другое все-таки mm-hmm. будет. Ну, то есть а, а, через их, их аккаунт можно заметить мошенник, чтобы через таргетированную рекламу им запускать как-то, а, пытаться потом взломать якобы их аккаунт, чтобы с их аккаунта говорить всем «Привет, у меня срочно у меня проблема, мне нужны деньги». Обращает ли на такие накрученные аккаунты внимание мошенники? чтобы выманивать деньги. Я очень закручено объяснил, но смысл тут понять, мне кажется.
2: Ну смотри, да мошенники сами часто регистрируют эти аккаунты и сами на них накручивают. Вот за то же видео в YouTube, то, что я говорил, эти тысячи ботов пользователя. да это те же боты, вот что подняли его видео, а потом они же сами пришли, еще и отзыв оставили. То есть это все может одна программа сделать.
1: То есть опять же, сейчас еще раз закреплю, есть компании, допустим, да, они хотят чтобы стать чуть-чуть, типа, якобы популярнее для своих заказчиков, для рекламодателей, они накручивают а, осознанно себе подписчиков. Что-то, да. Что, чем это грозит для компании, которая говорит, вот у меня на сайте, у нас мы открыли еще YouTube-канал, и у нас есть полторы тысячи подписчиков, из них тысячи просмотров. Но это нереальная история. То есть их забанят или что? Не понимаю.
2: Смотри, если там речь идет о сайте, например, в Яндексе том же, Яндекс, если увидит накрутку, то он забанит сайт. То есть сайт отлетит в поиске, если он был на третьем месте или на первом, он будет на сотом. И mm-hmm. с этого места сотового он может полгода или год только
1: разбираться, Или пять лет. То есть это
2: для действующего бизнеса это очень опасно.
1: Так не делать.
2: Да, абсолютно не стоит. Еще раз.
1: Совет от Георгия для компании. Пожалуйста, не занимайтесь никакими накрутками, потому что вы нанесете вред своему бизнесу, своему карману и, самое главное, своему здоровью, потому что вы будете нервничать, а нервы как известно, могут пушатнуть здоровье. нам нужно что быть? Нужно улыбаться, быть счастливыми и э, жить в достатке. Это самое важное. Ну, не самое важное. Просто жить э -э, счастливым человеком. Вот это самое важное. Жор, скажи, получается, что все вот эти вот истории, где мошенники выманивают деньги у обычных граждан, которые не очень внимательны, для них это самые легкие деньги и безопасные. Это так?
2: Ну, смотри... Начнем с того, что сейчас мошенничество очень сильно процветает в интернете благодаря как раз-таки, наверное, простому входу в эти так называемые темы. То есть каждый школьник, студент, тот, кто нуждается в заработке, может найти в интернете такой тоже агрегатор, скажем так, целые программные комплексы, там где за скромную сумму он получит доступ ко всем инструментам. То есть это отчеты в Telegram-ботах, это поддельные чеки для Авито, инструкции целые, mm-hmm. как работать, шаблоны и так далее. Но они не понимают, что к легким деньгам они могут получить еще большие проблемы к законам. Потому что все их действия подпадают под 159-ю статью КРФ «Мошенничество» и 272 вторую статью иногда «Неправомерный доступ к компьютерной информации».
1: А когда студенты и школьники начинают этим заниматься, они же думают, что… Я же правильно понимаю, да, это там, я не, не сильный, небольшой еще эксперт. Чтобы их не нашли, они что используют? VPN-сервисы? Как свой, да? Да. То есть получается, что если человек хочет обратиться в полицию на школьника или там условно на какого-нибудь, не знаю, бигмен с ником, да? Что вот он украл мои деньги, отследить его невозможно. Это получается, дело, которое будут расследовать годами. Или сейчас это быстрее расследовать, потому что были VPN-сервисы, потому что человек постоянно менял, там, не знаю, страничку ВКонтакте или что-то такое, Или это сейчас легко и быстро можно раскрыть? Или на это тратится время?
2: Все зависит, наверное, от того, как велся сам мошенник и какие средства анонимизации он применял.
1: Насколько опытен он, да? Да.
2: То есть если он просто сидел с фейковой странички ВКонтакте, то, я думаю, на следующий день к нему уже придут.
1: А, даже вот так вот получается. Ну да.
2: На всякие VPN-сервисы тоже наши органы и ведомства, они могут делать специальные запросы туда и получить логи А, то есть все-таки можно найти...
1: Скажи, во всех этих схемах всегда используют только школьников и студентов?
2: Ну, ты знаешь, это те люди, которые нуждаются в заработке в основном То То есть они за
1: процент работают, что ли, условно так?
2: Да, большая часть процента их, а маленькая часть процента достается тем людям, кто пишет все эти программы Там схемы вообще очень такие страшные Просто все эти люди, ну опять школьники, студенты, mm-hmm. они работают там как расходный материал, как так. бы это грубо не звучало, но они даже иногда и не знают, что в их программах встроены средства для деанонимизации, то есть если э, ведомства выйдут на тех людей, кто всем этим рулит, то они сдадут, естественно, всех своих сотрудников, потому что, ну, чтобы скосить себе срок, например.
1: Так, ну и какие у нас ведомства в России занимаются вот всеми вот этими раскрытиями вот этих преступлений, киберпреступлений?
2: В России специальные ведомства, управления К, то есть это подразделение МВД, управление К. Они а как занимаются... К переводится,
1: расшифровывается? Просто управление К? Да. Кибербезопасность, сокращенно, чтобы дольше не было, или просто управление К? Компьютер. Ну, называется управление К. По-моему. Управление КА, Хорошо, да. так, это подразделение МВД. Чем они занимаются?
2: Они как раз-таки занимаются борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий. А,
1: а кто там работает вот в этом управлении? Это тоже бывшие э, выпускники университетов?
2: Выпускники университетов, да, программисты, хакеры, скажем так. Айтишники, которые IT-шники, решили да. работать
1: на светлой стороне. Да. И, и наказывать тех, кто решил уйти на черную сторону. Да, все верно. Управление К. Управление К. Подразделение МВД России, которое борется с преступлениями в сфере компьютерной информации, связанными с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с незаконным оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также с незаконным использованием объектов авторского права или смежных прав. Мы сегодня так подробно с тобой поговорили про кибербезопасность, про мошенников, про то, как не нужно отвечать на звонки про то, как нужно относиться скептически, это Георгий сказал, ко всему, хотя Георгий тоже пару раз попадался на эту уловочку, но он настаивал, что нужно быть скептически. Что ты пожелаешь нашим слушателям?
2: Слушателям я пожелаю безопасного времяпровождения в интернете, то есть берегите себя и свои данные.
1: Жор, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я теперь буду вообще самой внимательной. Самой скептичной. Самой скептичной, спасибо.